0: Si buscas explorar y conocer el mundo Encontrar la motivación y desarrollar el crecimiento personal y profesional Has encontrado a tu podcast Te doy la bienvenida a un nuevo episodio Te habla tu amiga Diane Janelli, Mejor conocida en las redes sociales como Diane Garmat Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mis queridos Garmáticos ¿Cómo se encuentran hoy? Yo espero como siempre que se encuentren muy bien Muy contentos y felices como yo de poder comunicarnos un día más y tener un nuevo episodio donde podamos comunicarnos de manera productiva. Hoy vamos a estar hablando de un tema en el cual me he estado familiarizando debido a que he estado en la búsqueda de empleo en los pasados meses de manera remoto en adición a esto que hacemos de los podcasts y de YouTube, ¿verdad? Un ingreso un poco más estable y un ingreso donde podamos eh, poder contar semanalmente. Es en este proceso que me ha dado por curiosidad eh, analizar muchos aspectos, porque yo soy una persona bastante cuidadosa y soy una persona que me mantengo informada. Una de las cosas que he tenido precaución y mucho mucho, eh, he estado mucho al pendiente, es en los robos o en las estafas que pueden surgir por internet y cuando uno está en búsqueda de empleo pues uno puede estar un poco más expuesto, es aquí donde nace este nuevo episodio y he querido traerles a ustedes un tema que yo sé que de la misma manera en que estoy yo en esta situación muchas otras personas pueden estar o en algún futuro alguien pueda necesitar de esta información la importancia de cuidarnos de conocer lo que son las posibles estafas en la hora de búsqueda de empleo pero también vamos a hablar sobre otro tipo de estafas que podemos encontrar no tan solo en la internet, sino en nuestro diario vivir, estafas donde pudiéramos encontrar en nuestro correo, también donde podemos encontrar en alguna tienda o alguna persona que se nos acerque en el lugar donde estemos, así que es importante conocer cuáles son las más populares y sobre todas las cosas, cómo podemos cuidarnos de esto. Esto puede funcionar para personas también que tal vez sean como yo, que tienen algún trabajo a medio tiempo y necesitan un ingreso adicional y quisieran hacerlo desde la comodidad de su hogar por diferentes razones, ¿verdad? Cuando buscamos un empleo desde las casas es porque tenemos tal vez familia o tenemos algunos otros tipos de proyectos con los cuales podemos trabajar de forma más cómoda desde el hogar. Como en mi caso, ¿verdad? Que hago los podcasts y que también me dedico a YouTube. Por lo tanto, un empleo desde el hogar me facilita el poder estar más tiempo, de forma más cómoda y poder realizar ambas tareas. Así que para todos los que estén en esta búsqueda y para los que entiendan que tienen algún familiar, algún amigo o alguna persona que les puedan orientar sobre esto, este podcast es para ustedes. Y para comenzar, importante es conocer cómo funcionan las estafas de empleo, aprender a protegerse de ofertas fraudulentas de empleo y también el conocer cómo poder denunciarlas. ¿Qué son las estafas de empleo? Bueno, vamos a a comenzar como siempre con una síntesis de todo esto, hay compañías que intentan estafar a personas con promesas falsas de conseguir trabajo con un sueldo garantizado, ya sea una estafa de trabajo desde el hogar o una oferta de empleo por teléfono, las estafas relacionadas con empleos pueden arremeter contra la esperanza de ese individuo el robo del dinero que poco tendrá. Y lo más duro es que pueden perder hasta la identidad. Para los estafadores es muy fácil crear direcciones de email, sitios web y solicitudes de empleo en línea que luzcan muy profesionales y son totalmente falsas. Recibir un correo electrónico puede parecer legítimo. O ver el anuncio de un empleo en alguna red social o en la internet también puede ser muy profesional después que envía tu solicitud o postulación tal vez tienes que hacer una entrevista telefónica y te van a informar que el trabajo es tuyo simplemente te van a decir que tienes que pagar algún cargo para comenzar a trabajar también tal vez te pedirán que llenen formularios en línea hay que tener mucha cautela sobre este tipo de ofertas de empleo. Voy a seguir mencionando todos los detalles que pueden incurrir en una estafa de empleo y también al final les voy a dar los tips cómo podés identificarlo y cómo pudieras denunciarlos. Otro tipo de modo operandis que utilizan es con la tecnología cambiando. El número telefónico que aparece cuando te llaman. El nombre y el número que puedes ver en la pantalla de tu teléfono celular tal vez no sea el correcto. Pueden tecnológicamente cambiar el número del cual realmente te están llamando y hacerlo ver como si fuera un trabajo legítimo. ¿Y qué sucede cuando te hacen este tipo de llamada o de oferta? Luego de pagar el cargo que te hayan solicitado, te das cuenta de que el empleo no existe. Y no obstante, aún más allá, te das cuenta que el estafador tiene toda tu información personal porque llenaste el formulario con todos tus datos. Y ahí es donde cometen un robo de identidad adicional al robo de dinero. Pero lo más importante, ¿cómo podemos evitar este tipo de estafa? Primero que nada, hay que tener mucho cuidado con quién te entrevistas, a dónde aplicas si lo haces por teléfono, si lo haces por el internet o si lo haces de manera física y personal. Siempre una empresa seria, siempre. Hará una entrevista, si es por internet, te va a hacer una entrevista mediante programas como Zoom o Skype o algún otro programa de videollamada donde todas las partes se puedan ver e interactuar. En adición a esto, también pueden incurrir en llamadas telefónicas y otros procesos de entrevistas que sean reales. La gran mayoría de estos hacen la primera llamada y luego en la segunda etapa es la entrevista vía estos programas como te menciono Zoom o Skype o cualquier otro programa de videollamada. Esto es importante que lo sepas porque mediante la videollamada puedes ver las personas con las que estás interactuando. Vas a tener también una confianza de ver esa persona, esa cara. Puedes tomar una fotografía o puedes grabar. Todas estas aplicaciones permiten que tú puedas grabar las conversaciones. Y ahí tienes una persona física a la cual tú en cualquier situación puedas eh, identificar. También otra forma de evitar esta estafa es cuando te piden que transfieras dinero por cualquier motivo, porque necesitas el equipo con el que vas a comenzar a trabajar, porque tienes que pagar la aplicación, todas estas posibles razones que te dan por las cuales dices que tienes que pagar un dinero por adelantado. Mi gente, las empresas serias no solicitan dinero, por el contrario te brindan los equipos que necesitas para trabajar. Si tú estás solicitando una posición de Customer Service, o sea, servicio al cliente, ellos te van a dar el teléfono, la computadora, el sistema operativo. Si es necesario Internet, pueden darte o un incentivo por utilizar tu propio Internet o te solicitarán que utilices su compañía de Internet o algún aparato electrónico que tengas que incluir para poder utilizar tu internet y la computadora de ellos o los programas de ellos por la privacidad. Bueno, cualquier tipo de equipo o necesidad que requiera ese empleo, una empresa seria te lo va a facilitar. Nunca te va a pedir que tú pagues nada. Inclusive los adiestramientos, y esto es algo bien importante porque mucha gente cae en esto y es una de las cosas más modernas, es que te dicen que tienes que pagar eh, un adiestramiento una clase un certificado diferentes tipos de cosas cuando la compañía es seria ellos te pagan todo cuando la compañía es una compañía que es estafadora o que al final es este tipo de trabajo que te vende sueños pasa mucho con las ofertas de ventas eh, tú tienes que pagar todo y al final le vendes y le vendes y no ganas casi nada. Eh, y este tipo de compañías se prestan para esto y lamentablemente no son compañías serias. Quienes te piden que completes una solicitud en línea o un informe de crédito con información confidencial, datos personales como tu seguro social o número de cuenta bancaria también pueden estar cometiendo estafa. Si necesitas, por lo menos en los Estados Unidos, Necesitas trabajar con un seguro social y necesitas un número de cuenta si es que quieres que te paguen por depósito directo. Si tú quieres que te llegue un cheque, no necesitas número de cuenta, te llega a tu casa o a tu correo postal, te va a llegar ese cheque, ese pago quincenal, mensual, semanal, según pague la compañía. Pero sí necesitas un seguro social. Cuando tú haces tu aplicación, cuando tú haces tu entrevista y cuando tú ya estás confirmado a este empleo, tú verificas que ese empleo sea real y que esa posición exista. Vas a buscar las referencias de la compañía, vas a llamar a la compañía, vas a asegurarte de que es un empleo real. Y es entonces cuando tú facilitas tu número de seguro social porque es requerido por ley debido a los impuestos que tienes que pagar mediante el empleo y los impuestos que tú tienes que reclamar todos los años bajo los famosos taxes que se llenan el 15 de abril de cada año. Siempre hay que tener especial cuidado con las ofertas que dicen que puedes ganar mucho dinero rápido y que no requiere experiencia demasiado bueno para ser cierto, sobre todo sin experiencia. Mi gente, las cosas no son gratis ni son fáciles. Si las cosas fueran así de ganar mucho dinero sin tener experiencia, sin tener educación, sin tener tantas cosas requeridas en una carrera, eh, yo creo que entonces no existirían médicos, profesionales eh, abogados eh, investigadores, científicos porque entonces todo el mundo pudiera hacerlo sin estudios, ¿verdad que sí? muchas veces sí puedes tener empleos que te paguen muy bien sin tener estudios y esto no una cosa no quita la otra pero estos tipos de ofertas que suelen ser llamativas, atractivas a las personas que tal vez no tienen la experiencia de este tipo de estafa. Pues la realidad es que, que se pueden confundir porque uno cobra un salario en base a las habilidades, destrezas y conocimientos que uno tiene. Y es casi imposible que tú te ganes 10 mil dólares al mes en tu casa simplemente por estar enviando 10 mil sobres por correo. Algo tan absurdo como eso, y mi gente, así se da, así se da, se escuchará bien tonto el ejemplo que doy, pero así sucede. Eh, he visto eh, muchas ofertas fatulas donde dicen desde el hogar 400 dólares por día por envolver sobres, por poner labels, por eh, hacer encuestas. Mi gente, hacer encuestas sí eh, te paga, sí paga el hacer encuestas, sí paga el que tú envuelvas sobres y hagas tipos de trabajos manuales desde el hogar pero $400 dólares al día, $700 dólares al día, $1,000 dólares al día, por ese trabajo, eso no es real, eso no existe, porque así no es que trabajan ni pagan las compañías que realmente se dedican a esto. Por eso que siempre te digo, hay que buscar información de esa compañía, de ese contacto, de ese email, de ese teléfono, de toda esa información que estás recibiendo antes de aplicar y poner tu información personal. Las siguientes recomendaciones pueden ayudarte a protegerte un poquito más. En adición a lo que ya te he comentado, también es importante que no creas en estas ofertas de compañías que suelen verse bien brillantes. Existen páginas oficiales de internet donde puedes conseguir empleo, páginas oficiales, páginas serias. También existen empresas reales físicamente donde puedes conseguir empleo en tu ciudad o en tu país, tanto ofertas trabajando desde el hogar como ofertas donde tú tengas que ir presencialmente. Te puedes orientar con el departamento de trabajo público de tu ciudad sobre cuáles podrían ser estas empresas si es que no las conoces. También siempre es bueno que hables con amigos, familiares, personas que hayan pasado por este tipo de experiencia y te ayuden a recomendarte lugares serios que ya han acudido. Sumamente importante recordar y recalcar, nunca envíes dinero a agencias de empleo que cobran por adelantado y que supuestamente y que supuestamente garantizan reembolsos después de conseguir el empleo. Nuevamente, eso no existe, eso no es real. Una compañía seria nunca te va a pedir dinero, al contrario, ellos te contratan para pagarte a ti. Y como te comenté, el llamar, solicitar información de la compañía y verificar la oferta de empleo es tu mejor carta de triunfo ante estas estafas. ¿Cómo denunciar las estafas de empleo? En el caso de los Estados Unidos, si crees que has sido víctima o alguien que conoces ha sido víctima de estafa, sabes que puedes presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. No me quisiera especializar en empleos para los extranjeros en los Estados Unidos en este episodio, debido a que pues, este episodio es dedicado más que nada a las estafas de empleo, pero sí quiero dar un dato importante que cabe dentro de este tema. Todo extranjero que trabaje en los Estados Unidos necesita contar con uno de los siguientes documentos. Una tarjeta residente permanente, conocida como la Green Card, un documento de autorización de empleo o una visa basada en un empleo que te permita trabajar para un empleador en específico. Cualquiera de estos tres documentos son los requeridos oficiales para trabajar en los Estados Unidos. Empleo que te ofrezcan sin tener estos documentos pueden ser perjudiciales y fraudulentos ¿En el inicio o en el transcurso del proceso del empleo? Así que mucho cuidado con esto. Avísale a todos tus amigos y familiares si saben que pueden estar en alguna situación media nebulosa con este asunto. Existen otros tipos de fraude a los cuales nos podemos enfrentar diariamente y a los cuales debes tomar en cuenta. Esta es la alerta de estafas que quiero comentarle en este episodio. Ya vamos hablando sobre otro tipo de estafas que suelen suceder en el diario tanto en las redes sociales como muchas veces por correo en nuestro hogar recibimos en nuestro apartado postal o por alguna persona que se nos acerque en algún lugar cercano que estemos de paseo, de camino o en algún centro comercial. Es importante también estar bien pendiente a este tipo de estafas porque al igual que las estafas de empleo son estafas donde puedes perder no solo tu dinero sino tu identidad y la identidad es lo más importante que uno debe conservar en los Estados Unidos porque tu crédito es tu carta de vida, es tu carta de presentación, con un buen crédito Tú puedes obtener muchas oportunidades y sin un crédito no obtienes nada y estas estafas lamentablemente quebrantan nuestro crédito y quebrantan nuestros bolsillos porque muchas de las estafas también son económicas y sobre todas las cosas emocionalmente como personas nos duele, nos afecta y afecta ver cómo las personas que queremos sean víctimas de esto. A menudo los estafadores fijen que están comunicándote mediante alguna agencia de gobierno y es una de las más utilizadas. Pueden usar tu nombre, pueden utilizar eh, el nombre del seguro social, el IRS o el Medicare e inclusive pueden inventar el nombre de alguna agencia gubernamental o empresa privada. Algunos pueden hacerse pasar por algún representante de negocio que según ustedes deben conocer. O una compañía de servicios públicos, una compañía de tecnología o una entidad de caridad, porque hasta en eso también en los donativos y donaciones, mi gente, existen las estafas de manera impresionante. Muchas veces los estafadores dicen que hay un problema o un famoso premio. Podrían decirte que estás en problemas con el gobierno, que le debes dinero, que algún miembro de tu familia tuvo alguna emergencia o que hasta tu computadora, tus sistemas electrónicos tienen virus de todo tipo de estafas. Te las voy a mencionar para que tengas conciencia de cuáles son actualmente y aparte de esta existen muchísimas más. Están las estafas de pago por adelantado o prepago. Esto usualmente es que te piden para servicios financieros porque debes en algún lugar o porque no completaste alguna transacción o porque tienes que someter algún préstamo, una herencia, inversiones, cualquier tipo de, de, de excusas como esta te hacen pagar por adelantado al igual que las ofertas de empleo fatulas. Te hacen estafa mediante los antivirus, como te comenté, con las computadoras. Esto es bastante moderno y usual en personas, especialmente de la tercera edad, que están utilizando sistemas y no saben cómo utilizarlo. Y esta gente malévola viene y trata de engañarlos. Les hacen llamadas pidiéndole dinero, haciéndoles creer que tienen un virus, que su sistema informático o su software está en peligro. Y bueno, ya ustedes saben. También están las estafas de caridad, como las que estuvimos mencionando, donde te comunican por algún correo electrónico, algún correo convencional, eh, el que recibimos en la casa, por teléfono. Eh, te solicitan este tipo de donaciones, transferencia de dinero para alguna persona que necesita algún desastre natural, alguna emergencia. Esto sucede mucho cuando existen eh, este tipo de emergencias eh, naturales en nuestros países o en ciudades que queremos eh, y nos representan de alguna manera y queremos ayudar y estas supuestas organizaciones benéficas que van a ayudar a estos países que están pasando por la necesidad crean todo este panorama todo este plan de donaciones y ¿qué pasa al final? que la transferencia de dinero es para ellos y no es para nadie más nunca llegó a la ayuda que realmente se necesitaba también pasa la estafa de emergencia usualmente esto pasa a mí me pasó en lo particular eh, en mi hogar con mis padres eh, también se le conoce a la estafa de emergencia, se conoce como la estafa de los abuelos, también se le conoce como la estafa de parentesco estos tres tipos de estafas emergencia, la de los abuelos y la de los parentesco, son bastante similares, se le hace creer a la víctima que está enviando fondos para ayudar a algún amigo a algún ser querido, alguna necesidad que tenga esa persona también se le hace creer como la de los abuelos En este caso Que fue la situación Que pasó en mi hogar Le hacen creer Que algunos de los nietos Algunos de los hijos Están involucrados En alguna situación De emergencia Están siendo eh, Raptados eh, Tienen algún problema Con la ley Tienen algún problema Con alguna autoridad Alguna empresa Algo sucedió Algún problema médico Bueno, se inventan Cuanta cosa Ustedes no tienen idea Y hacen llamadas a las personas, especialmente a las personas mayores, le hacen llamadas haciéndole creer que están en medio de una situación y ¿qué sucede? que lamentablemente muchas personas caen y no permiten que cuelgues la llamada para que le transfieras el dinero la transferencia inmediata, que corras al banco con ellos en el teléfono para que les pagues y muchas veces esto es algo que en algunos casos se han podido detener pero la gran mayoría de ellos no y es algo muy triste que les pasa mucho a nuestras personas mayores yo te recomiendo que siempre le hables a tus padres a tus abuelos a tus tíos a toda esa persona que tú sepas que puede caer en algo así siempre infórmale déjale saber preséntale todo tipo de cosas negativas lamentables que suceden con este tipo de estafas en mi caso, gracias a Dios, mis padres eh, siempre yo les he hablado sobre esto, yo siempre los he tenido al día con este tipo de información y ellos eh, son bastante ágiles, mis padres son bastante vivos y ellos eh, no se dejaron caer, pero sí se preocuparon, se preocuparon muchísimo y recuerdo el momento en que uno estaba en la llamada, eh, mi mamá estaba bien nerviosa con esta situación y por el otro lado mi papá me está llamando para preguntarme si... Eh, puedo confirmar esta información y obviamente era totalmente falso. El más rato que pasaron los primeros segundos o minutos de esa llamada, claro, sí es de preocupar, pero al final supieron solucionar la situación, tenerla en control y sobre todas las cosas porque estaban orientados, porque siempre les he hablado sobre esto. Al igual también que esas famosas llamadas que entran de compañías haciéndoles creer que tienen problemas con el seguro social, que tienen problemas con el banco, problemas con X cuenta. Son cosas que todo el tiempo yo les hablo y los mantengo informados y ellos antes de hacer cualquier cosa, ellos prefieren colgar y llamar y preguntarme porque ellos saben que pueden colgar esa llamada porque si es algo real, ellos tienen el tiempo para poder solucionar ninguna empresa ni entidad pública. Va a cerrar tus cuentas ni tus servicios porque simplemente tú cierres una llamada y en ese momento no contestes. Eso no es así. La ley te protege, especialmente en los Estados Unidos, la ley te protege y tú tienes ciertos términos y ciertos procesos los cuales tienes que cumplir antes que una cosa como esa suceda. La siguiente estafa la quiero mencionar y tocar porque es importante este tema. Las estafas relacionadas con la inmigración. En los Estados Unidos hay un gran grupo de inmigrantes el cual el país se nutre de su trabajo. Las víctimas reciben muchas veces llamadas de supuestos oficiales de inmigración diciendo que hay algún problema con el expediente de esa persona. Puede que te informen datos personales tuyos, pero la realidad es que no son llamadas legítimas. Pueden engañarte haciéndote creer que eres tú porque saben tu teléfono, tu nombre o a tal vez tu dirección, pero no porque tengan esos datos básicos significa que sea real. les solicitan muchas veces un pago inmediato para resolver el problema del expediente Puede que hasta los amenacen con deportación, encarcelamiento y muchas otras cosas que se inventan si no hacen la transferencia de, de dinero inmediata. Y como ya les comenté, ninguna empresa pública ni ninguna empresa privada te va a solicitar dinero por teléfono para tú solucionar un problema al momento. Inclusive, hasta las llamadas de cobro tienen un proceso de ley. Cuando a ti te hacen una llamada de cobro, tú tienes manera de negociar esa deuda. Tienes unos plazos, unos términos y unos procesos por los cuales dejarte llevar. Así que no caigas en ningún tipo de estafa, ni siquiera de inmigración. Nadie está autorizado a que tú pagues y si tú no pagas en ese momento, tus servicios no van a ser completados. Eso no es real. Las famosas estafas por internet que es la que realmente me trajo a hacer este episodio por las estafas de empleo por el internet, pero también están las otras estafas de compra en el internet. Muchas veces envías dinero para comprar algún producto, en algún artículo y resulta que no era real, que enviaste el dinero a alguna página web desconocida, a alguna persona desconocida porque no verificaste los datos de esa página. Hay unos detalles bien importantes que en internet tú puedes saber. Cuando tú estás haciendo una compra en internet, usualmente las páginas serias, las páginas oficiales, en la parte de arriba a mano izquierda, donde está la dirección del, de la página web, ahí puedes ver un candado. Ese candado te asegura a ti, o bueno, te da cierta confianza de que ese website es legítimo. Otra confianza que puedes tener para poder pagar es a través de alguna aplicación como Paypal. Tú creas tu propia cuenta de Paypal, tú creas tu propio sistema, tu contraseña y todo. Y cuando vayas a comprar por internet puedes utilizar Paypal o otro tipo de eh, aplicación como esta que garantiza y cuida desde donde tú estás pagando hacia dónde estás pagando. Y usualmente estas compañías serias tienen para que puedas pagar mediante estas aplicaciones que protegen tu tarjeta de crédito y tu identidad. También verifica siempre que las páginas sean oficializadas, que sean páginas serias con prestigio. No entres a la página de Juanita la del Campo y le compras a Juanita del Campo si no sabes que es una persona seria, que realmente vende el producto y envía el producto. Siempre lee los famosos reviews donde las personas dejan eh, comentarios qué calidad es el producto, cómo fue el envío eh, y todo este tipo de cosas siempre ayudan y sobre todas las cosas haz una búsqueda un poco más profunda en internet, no te vayas con cualquier pedido y también mucho cuidado con los emails, porque en los emails, o sea los correos electrónicos recibes también muchas ofertas fraudulentas de compañías en internet no existente y compras productos. Crees que estás comprando un producto y resulta que lo que estás es regalando tu dinero prácticamente. Las estafas de lotería o premio. Se, se le dice a la víctima que ganó un supuesto premio, un sorteo, que si te acuerdas que hace seis meses, dos años atrás, llenaste una boletita en la tienda de fulanito y que si en la esquina de la casa, en el centro comercial, llenaste un papelito, compraste un premio, ayudaste. Bueno, de todo tipo de tonterías hablan al momento de que te ganaste un supuesto premio, un supuesto sorteo, hasta la lotería. Muchas personas caen en esta estafa. Mi gente, si tú no juegas a la lotería, tú no puedes esperar que te llamen, que te ganaste un, un, un premio de la loto. Tú sabes que si tú juegas a la lotería, tú sabes dónde tú vas a saber la información, si te pegaste o no, y sabes dónde vas a ir a solicitar ese premio. Nadie te va a llamar. También, si ganas un premio o un sorteo, tú sabes si tú llenaste una boleta y pagaste un ticket para un sorteo. Muchas veces son pagados, otras veces son gratuitos, pero tú sabes si fuiste a un lugar y lo hiciste. Si te dicen, no, que sea hace ocho meses fuiste y tú dices, no, no me acuerdo, te van a decir, no te acuerdas, ¿verdad? Ellos mismos te dicen así, ¿no te acuerdas que llenaste una boleta? Y tú le dices, no, no me acuerdo. Claro que no te acuerdas porque nunca lo llenaste. Puede que te olvides. Uno sabe si uno es este tipo de personas que cuando ve este tipo de oportunidades de sorteos y premios, uno se inscribe o no se inscribe. Por ejemplo, yo nunca voy a caer en eso porque yo nunca, nunca participo en sorteos ni en premios. Yo no creo en eso. Así que entiendo que si me llaman con eso, pues con mucha más razón, obviamente les voy a decir que no porque nunca lo lleno pero hay personas que sí, por ejemplo hay sorteos y premios que tal vez tú sí apoyes, si es para una escuela, si es para una entidad benéfica, pero tú te vas a acordar que tú aportaste a esa entidad o le vas a preguntar dónde fue que llené esa aplicación, ese premio, ese sorteo esa boletita, te van a decir y tú vas a saber si tú realmente estuviste en ese lugar o no, y también están las estafas de servicio militar lamentablemente eh, hasta en esto existen los miembros del servicio militar son un objetivo atractivo para los estafadores por diferentes razones porque están abusando de la admiración general por los militares y haciéndose pasar por hombres y mujeres del ejército para engañar a las personas y hacer que le envíen dinero para que puedan ser reclutados de manera más fácil o rápida. También nos encontramos con la estafa de pago en exceso. Bueno, a esto les voy a contar. Muchas veces el estafador te envía un cheque que parece legítimo como pago por algún servicio o producto. Generalmente, el monto del cheque supera lo que la víctima espera recibir y el estafador... Le pide a la víctima que le devuelva el excedente mediante transferencia de dinero. Cuando el cheque rebota en el banco, la persona es responsable de ese monto total. Mis amigos, si tú, sabes que, si tú sabes que la cantidad es una en específica, no aceptes algo que sea por una cantidad mayor, porque este puede ser un problema. O también... Si tú recibes un cheque de algo que tú sabes que tú no has aplicado, un cheque de un reembolso de algo que tú sabes que no has devuelto, tampoco lo aceptes. No lo deposites en tu cuenta, porque recuerda que una vez tú deposites algún cheque erróneo en tu cuenta, todo cargo que incurra esa transacción no es a la persona del cheque, es a ti quien lo depositaste. Así que mucho cuidado con eso. La estafa en las redes sociales, aunque ya hablamos de las estafas del internet, de las estafas sobre empleos por internet, también están especializadas las estafas en redes sociales, hasta en esto se especializan, mi gente. es increíble. Un delincuente cibernético accede a tus cuentas de redes sociales, lo cual sucede constantemente a muchas personas, lamentablemente. También pueden acceder a tus amigos y familiares cercanos en esa cuenta. Los delincuentes y estafadores pueden aprovechar la cantidad de información personal que cada persona tiene en esas cuentas en línea y luego las utilizan para elaborar argumentos hábiles o específicamente orientados en los amigos y familiares. Crean eh, confusión y situación con toda la información que tienen y pueden generar o involucrar solicitudes de dinero. A mí me pasó hace un tiempo con una prima. Recuerdo que me llegó un mensaje por Messenger de Facebook y dice, comunícate este número que necesito hablar contigo, pero hazlo por WhatsApp. Cuando me dice, pero hazlo por WhatsApp, ya yo puse la alerta. ¿Por qué, ¿Por qué me tienes que decir a mí por dónde yo me tengo que comunicar contigo? Si tú necesitas algo, tú solo me vas a decir, mira, cambié mi número, o sí, comunícate conmigo este número, y ya. Ya ahí vino la primera alerta. Yo tengo mi, mi WhatsApp bloqueado, yo tengo mi WhatsApp con seguridad, así que no tuve ningún problema. Y envié el mensaje. Cuando veo que le digo, hola, eh, ¿qué necesitas? Lo puse bien, bien, lo más simple posible, porque ya tenía una alerta, ¿no? Como les digo. Ya yo me presenté algo. Y me dice... Estoy de vacaciones en la República Dominicana, me quedé, eh, eh, me quedé sin dinero, necesito que por favor me ayudes y me pases una transferencia, pero no digas nada a la familia. Inmediatamente que yo recibo eso, yo sé primero que esa prima no me va a llamar para algo así. Si ella realmente necesita algo tan importante como eso, ella primero hubiera llamado a su mamá, a sus hermanos y hasta personas más cercanas a mí que yo estoy millas de distancia de, originalmente de, de ella. Imagínense en, en ella estando en otro país luego en medio de una situación. Así que inmediatamente le envío un mensaje de texto y le digo, creo que tu cuenta fue hackeada y le mando un screenshot tanto de lo que vi en el Messenger como el mensaje de WhatsApp y ella inmediatamente me contestó sí parece que me acaban de hackear la cuenta. Y ahí es donde nos damos cuenta. Le digo, ¿sabes qué? Voy a reportarlo, voy a bloquearlo y nada, tú me dejas saber cuando abras tu nueva cuenta. Y ya. Y de esa forma pude identificarlo, pero se da muchísimo. ¿Y cómo esa persona pudo obtenerlo? Hackearon la cuenta de Facebook y de Facebook hackearon a todos los posibles familiares o personas cercanas. Y es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Yo trabajo mucho con las redes sociales, ¿verdad? Por esto de mis podcasts y por mis viajes y por todo lo que tengo en mi canal de YouTube. Pero tengo mucho cuidado en mis redes sociales, especialmente en las personales. Esto de poner que si estás casado, con quién estás casado, tu fecha de nacimiento, dónde vives, dónde trabajas, con quién vas, con quién viene, gente, todo esto causa... Situaciones. Hay muchas personas que les gusta compartir su vida. Hay otros que tal vez lo hacen por las razones que lo hagan. Pero la realidad es que uno tiene que tener mucho cuidado. Uno tiene que saber hasta dónde tú quieres que las personas que no son tu gente cercana sepan y conozcan de ti. Realmente, lamentablemente, la tecnología se presta para todo tipo de estafas. Y cada detalle que tú pongas en una red social ya no es personal, ya se convierte en algo público, ya no tienes control de eso. Así que es un consejo que les dejo un detallito, que les dejo porque personas que trabajamos en las redes sociales, que trabajamos en los medios, conocemos mucho de estas cosas y no estamos exentos, pero sí sabemos y entendemos que el cuidado y la precaución ayuda muchísimo. Y es mi consejo para todos ustedes. Mis amigos, yo creo que he cubierto bastante sobre las estafas del internet, las estafas que podemos tener y cómo pueden suceder en el proceso de búsqueda de empleo o en el uso de nuestras redes sociales y nuestra información en el día a día. Si estás escuchando este podcast mediante las plataformas de audio, déjame una buena calificación. Si puedes, déjame algún comentario. Si estás viendo esto a través de Diany Karma Podcast en YouTube, regálame un me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Te invito a que seas parte de la familia de Diany Karma. Recuerda que tengo mi segundo canal de YouTube de viajes. Diany Karma también. Y... En mis redes sociales, en todas, en Facebook, en Twitter o en Instagram, donde siempre estoy más activa, me puedes encontrar simple y fácil como Diane Garmatz. Sin más que decir, mis amigos, ve con amor, ve con paz y hacia adelante siempre, 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 siempre.